0: Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía. Bienvenidas Isabel y Mercedes, ¿qué tal? Hola, buenas Hola, tardes. Bien. ¿todo, Todo vuestro. Saludos a todos. Aunque estamos todavía a principios de octubre, vamos a empezar hablando de Navidad porque la abogacía ha pedido al Ministerio de Justicia que declare para este mismo año la inhabilidad procesal de todo el periodo navideño.
1: En un momento le explicamos por qué. También les contaremos que el Consejo General de la Abogacía ha reclamado la regulación del amparo colegial y sanciones más duras contra el intrusismo en sus alegaciones a la Ley del Derecho de Defensa. Luego lo ampliamos.
0: Y un juzgado ha reconocido el derecho a obtener la pensión de viudedad por haber sido víctima de violencia de género a una mujer que se separó hace 28 años. Enseguida les damos los detalles. Comentamos también de forma muy breve otras noticias de la última semana. La abogacía joven se
1: vuelca en la innovación jurídica. Su presidenta Maya Román destacó en el último congreso de la Confederación Española que el mundo se ha transformado radicalmente en el último año y de ahí la apuesta por la tecnología en la profesión. Justicia habilita un formulario para presentar el plan de reestructuración para pymes. De carácter electrónico permitirá a los destinatarios completar de manera rápida y sencilla su contenido. Juan Antonio Rodríguez, decano del Colegio de La Palma, recibe la Gran Cruz al mérito. La presidenta de la Abogacía, Victoria Ortega, le entregó la máxima condecoración por su servicio en el asesoramiento gratuito a los afectados por la erupción del volcán. El primer encuentro andaluz de violencia de género reclama más medios para luchar contra esta lacra. También pidieron un mayor refuerzo de los juzgados de violencia, la conexión entre estos y los de menores, y una mayor retribución de los abogados del turno de oficio. Impuestos criptos al día. Este será el tema de la conferencia de los lunes de esta tarde. A cargo de Antonio Ibarra, consultor estratégico y asesor legal y fiscal de ICB Consulting. Será esta tarde. Puede seguirse de forma presencial y online. Previa inscripción gratuita en formacionabogacía.es No más Navidades sin conciliación en la profesión. La presidenta de la Abogacía, Victoria Ortega,
0: acaba de solicitar formalmente al Ministerio de Justicia que decrete como inhábil todo el periodo navideño de este año, a la espera de que se aprueben las leyes de eficiencia que lo establecerán de forma permanente. Esta petición fue ya incluida en el acuerdo alcanzado en noviembre del año pasado con el ministerio, junto con la suspensión de procedimientos en caso de enfermedad del profesional de la abogacía, el parto inminente o el fallecimiento de un familiar. Sin embargo, hay cierta inquietud
1: entre los profesionales de la abogacía por el retraso en la entrada en vigor de estas medidas. Y por ello el Consejo General de la Abogacía ha solicitado que se decrete ya la suspensión de toda actividad judicial entre el 24 de diciembre y el 6 de enero del año siguiente. En la carta dirigida al secretario de de Justicia, Ortega expresa su confianza en que se conceda esta petición para que no pase ni una Navidad más sin que los abogados puedan desconectar. Auxiliadora Borja, adjunta a la Presidencia para la Oficina de Representación Institucional de la Abogacía, nos dice por qué es necesario. En el proyecto de ley de eficiencia procesal que está en el Congreso de los Diputados está previsto desde el 22 de abril, pero no parece ser que vaya a llegar a tiempo para estas Navidades. Teniendo en cuenta que menos cuatro o cinco días hábiles, los demás ya son per se inhábiles, la realidad es que los jueces y los funcionarios en esas fechas no suelen poner señalamientos, suelen coger vacaciones y sin embargo la abogacía tenemos que estar ahí pendientes de los plazos y sin poder desconectar ni poder conciliar en esas fechas tan relevantes para la familia.
0: El anteproyecto de la Ley Orgánica de Derecho de Defensa era esperado desde hacía tiempo por la Abogacía y su aprobación por el Consejo de Ministros el pasado agosto fue una gran noticia. Sin embargo, la Abogacía considera que la norma debe ser bastante más precisa en varias cuestiones importantes y por eso ha presentado 21 alegaciones a esta norma frente al Ministerio de Justicia. En primer lugar, cree que debe ser más concreta sobre el amparo colegial y por eso sugiere que la norma especifique que la institución colegial amparará al abogado cuando sea perturbado en el ejercicio de su función. También ha pedido mayor contundencia frente al intrusismo, así como una reforma del Código Penal para que las agresiones a los letrados en el ejercicio de sus funciones se sancionen con penas de uno a cuatro años de prisión. Y también reclama que estas penas se agraven cuando
1: las agresiones se realicen con armas o cuando causen lesiones graves o riesgo para la vida. Otra de las solicitudes es que los abogados de empresa estén amparados por el secreto profesional y que en los registros de los despachos profesionales esté presente el funcionario competente, así como un representante del Colegio de la Abogacía. Además, en las alegaciones se propone la inclusión del derecho del cliente a conocer la identidad y número de colegiación del letrado que le asiste en todas sus actuaciones profesionales. Victoria Ortega, presidenta de la Abogacía, considera que la Ley de Derecho de Defensa debe recoger todas las garantías para que el ciudadano pueda gozar de la máxima protección.
0: Cuanto más asegurado se encuentre el derecho de defensa, de mayor calidad será nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho. En modo alguno se puede admitir el alejamiento de la defensa, el alejamiento de la ciudadanía, de la administración, de justicia. Fallo relevante en materia de violencia de género. Un juzgado de Tarragona ha reconocido el derecho a obtener la pensión de viudedad por haber sido víctima de maltrato a una mujer que se separó hace 28 años. No existían denuncias previas y ha bastado con la sentencia de separación en la que se relataba que el esposo sometía a su mujer a una conducta vejatoria de manera reiterada. Aunque la demanda no se considera acreditada la existencia de violencia de género, sí el clima total de ruptura convivencial, compatible con una situación de violencia de género latente, dice el fallo.
1: Los magistrados consideran que la conducta del hombre constituía una violación grave de los deberes conyugales y filiales. El Instituto Nacional de la Seguridad Social le había denegado la pensión de viudedad por no tener 65 años en la fecha de la solicitud y porque la duración del matrimonio había sido inferior a 15 años. Hasta 2004 no entró en vigor la Ley de Protección Integral de Violencia de Género, que le permitió pedirlo de nuevo. Tras varios años de lucha judicial, el Tribunal Catalán ha tenido ahora en cuenta una sentencia del Supremo de 2016, que admite otros medios de prueba válidos a los recogidos en la Ley de 2004 para acreditar la violencia. Sergi Grau ha El abogado defensor de la mujer asegura que este fallo facilita el acceso de las víctimas a las pensiones de viudedad. Yo creo que si
0: no le abre una puerta, hasta ahora ya se había abierto una, que es que se permite acreditar la violencia de género por cualquier medio de prueba. Es decir, no hace falta que haya una orden de alejamiento, sino que se puede acreditar de cualquier otra forma. Y yo creo que se abre la puerta a que todas aquellas mujeres que hayan sido maltratadas antes del 2004, que se animen a poder justificar que en el momento de la separación y demostrar pues, que yo también era víctima de violencia de género en aquel momento.
1: ...a sus 65 años recién cumplidos... ...la mujer va a empezar a cobrar ahora... ...la pensión de jubilación y la de viudedad ...al mismo tiempo. Y vemos ya con el abogado de la semana... ...¿de quién se trata Mercedes? Es Matías Movilla... ...ha conseguido que el Supremo excluya el tiempo en ERTE ...para calcular una indemnización por despido... ...el alto tribunal unifica doctrina... ...en esta reciente sentencia... ...en la que reconoce al trabajador... ...una devolución de más de 96.000 euros... El letrado explica que el promedio de los ingresos que se hayan podido percibir en el año anterior hay que calcularlo antes de la suspensión del contrato, es decir, sobre los salarios percibidos en los días realmente trabajados. En ningún caso hay que tener en cuenta el tiempo en el que el contrato ha estado suspendido. Movilla afirma que lo relevante del fallo es que, aunque resuelve un caso de suspensión de contrato por ERTE debido al COVID, su alcance puede ir más allá de este supuesto concreto. Cree que se podrá extender a la incapacidad temporal, las bajas por maternidad o adopción y las excedencias con reserva del puesto de trabajo
0: hay una ampliación del, de los criterios del Tribunal Supremo a la hora de establecer cuáles son los criterios un poco reiterar la doctrina, ¿no? En uh-huh. principio se para calcular la indemnización por vestido es el salario del último mes, esa digamos es la norma general. ¿no? Pero sí. luego hay todas unas, una serie de supuestos especiales que se han ido incorporando paulatinamente a través de diversos sectores. Enhorabuena al abogado y a su cliente por este fallo pionero. Con eso terminamos. Hasta la semana que viene.
1: Gracias Isabel, gracias Mercedes. Gracias.
0: gracias.